0: Y ayer, como decíamos, se inauguró este puente, eh, que no es una inauguración de un puente más. Lo comentábamos justamente con ese mensaje que escribía en su cuenta de Twitter, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Es un día histórico para esa zona y tal vez a veces desde el centralismo de Montevideo eh, no tomamos real dimensión de lo que significa para un pueblo, para otro pueblo, para una zona para un aspecto productivo justamente la concreción de este puente y el desarrollo que el mismo puede acarrear. Estamos en contacto ahora con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Francisco. Tal cual lo dices tú, es mucho más que un puente. Es una visión estratégica del desarrollo del país. Es una mirada descentralizadora. Es la apuesta por el Uruguay profundo, eh, aquello que no salen los titulares. Eh, la población de la zona y de la región dio la magnitud del acto y de la espera de más de 70 años por esa obra, y fue una expresión popular impresionante, porque eh, Charqueada tiene mil habitantes y Cebollatí tiene mil quinientos, y allí hubieron alrededor de diez mil personas colas de vehículos hasta de 4 kilómetros en las cabeceras de los puentes, 300 jinetes desfilando, una fiesta popular que eh, de alguna forma canalizaba la expresión eh, digamos que estaba contenida de la gente por décadas deseando eso, que va a tener un impacto muy fuerte, porque reitero, es mucho más que en puentes. Además va a a ayudar a abaratar los fletes, no se podían cruzar camiones de ganado, no se podían cruzar camiones de arroz, no se podían cruzar camiones de cemento Portland. Eh, hoy día con esto va a eh, haber una revitalización y que incluso va a incidir sobre la faja de turismo fronteriza, de Rocha, la, eh, la zona de la coronilla Barra de Chuy, el propio Chuy, porque es el destino natural de toda la región noreste del Uruguay eh, de parte de Cerro Largo, de 33, que eh, viene a nuestras costas.
0: Intendente, uh -huh. eh, ¿por qué se pospuso durante tanto tiempo la concreción de este puente?
1: Y porque es una obra de mucho valor económico, eh, allí hay más de 13 millones de dólares, más todo, no es solamente hacer el puente, sino kilómetros de accesos uh -huh. que hay que hacerlos en carpeta asfáltica porque tiene que soportar transporte pesado, entonces la inversión se, se va mucho más allá, ahí en el entorno de 23 millones de dólares, que si este fuera un gobierno que tuviera una visión meramente electoral, más valdría colocar, sería más rentable electoralmente colocarlos en alguna zona urbanizada más densamente poblada que hacer esta apuesta, que en definitiva es una apuesta logística, de desarrollo, eh, con una visión global del territorio.
0: Uh -huh. eh, como parte de la misma obra, Intendente, se mejoraron los radios de giro de la Ruta 91 y se incorporó una rotonda en el emparme con la 17. Además, se pavimentaron ocho kilómetros de la Ruta 91 y 700 metros entre el puente y los accesos. ¿Es así?
1: Sí, exactamente es así. Y nosotros, aprovechando la volada del gobierno de Rocha, y aprovechando un artículo generado por la Ley de Urgente Consideración que permite a los gobiernos departamentales, tomando los precios de las licitaciones públicas, contratar el desarrollo de obra para evitar todo lo que es hacer procesos licitatorios paralelos que nos da mucho más velocidad y nos permite abaratar costos cuando hay empresas que están desarrollando de alto porte, incluso vamos a hacer una obra de eh, asfaltado con carpeta fáltica muy fuerte dentro de la localidad de Cebollatí, que va a quedar con el 75% de su superficie asfaltada, algo impensable para una localidad así, e incluso un medir que va a ser, me atrevería a decir que sin duda el, premi, el primer medir del Uruguay con carpeta fáltica.
0: Intendente, uh -huh. ya lo dijo en el principio, pero ¿qué va a implicar para la zona la conexión con un puente de estas condiciones? Además, eliminando la, la vieja barcaza?
1: Mira, eh, uno a veces eh, se descuelga y habla en términos eh, productivos y económicos. Eh, lo principal que llega acá es la calidad de vida de la gente, porque acá había un enfermo y había que cruzar en balsa. Eh, hasta las cosas más triviales, meramente el esparcimiento. Llegaba la noche y si había una fiesta en un lado o en otro, no había posibilidad de cruzar. Eh, o sea, de los aspectos más ínfimos y humanos hasta los más elevados materialmente eh, en cuanto a términos de rentabilidad, abaratamiento de fletes, posibilidades de manejo de mercadería de otras maneras, salida más rápida de la producción, etcétera, también agréguele que creo que lo central para mucha gente es la mejora eh, de su calidad de vida. Uh
0: -huh. Sí, el presidente ayer hablaba de eh, la dimensión enorme de esta obra desde el punto de vista social y cultural y habló de la geografía humana.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, aparte, recuerdo que nosotros cuando colocamos esta eh, propuesta en nuestro plan de gobierno, lo hablamos con el presidente para decirle, Luis, mira que para nosotros esto es un mojón fundamental que queremos que se cumpla en este periodo, y la única razón quizá por la cual me voy a poner de punta contigo, si no se logra, es porque se haga esta obra. Y me dijo Luis jugate tranquilo, alejo, que sale. Y el presidente cumplió, aparte con un gran trabajo del Ministerio de Transporte y de las Públicas, con José Luis Falero, que es una bestia de trabajo, que está generando una revolución logística y vial en Uruguay, posiblemente, la historia lo va a decir con el tiempo, pero uno de los mejores ministros de transporte y obras públicas que ha tenido el Uruguay. Y eso realmente dio una tranquilidad para todo este proceso en el cual pudimos culminarlo en forma exitosa en el día, en el día de ayer. Y bueno, ahora hay cosas que pasan a formar parte de la historia, como la vieja balsa, que será leyenda dentro de muchos tiempos, y motivo para narraciones de ancianos y para escribir algunos cuentos, algunos poetas y escritores, pero eh, se abre lo más interesante que es esta puerta de futuro de desarrollo productivo y humano para la zona.
0: Intendente el cambio de tema, no es algo que habitualmente hacemos aquí en los reportajes, porque queremos centrarnos en un tema en particular, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar antes, y justamente en las últimas horas el, el gremio de los trabajadores del Estado presentó un recurso ante la Presidencia de la República para impugnar el nuevo mecanismo de licencias médicas que los va a regir. Un cambio, no digo igual, pero similar, introdujo la Intendencia de Rocha que tenía un problema, en esa materia, y logró cambiar la dinámica de los resultados. ¿Cuáles son las características, los puntales fundamentales de la norma que introdujo la Intendencia de Rocha con respecto al tema de las licencias médicas?
1: Mira, Francisco, la idea es que acá en el sistema laboral uruguayo no puede haber hijos y entrenados, no puede haber privilegiados y eh, rezagados, y lo normal es que... Eh, debiera haber un único régimen laboral que debiera ser un régimen común para todos los trabajadores, pero los trabajadores públicos, en virtud de una suerte de eh, generosidad con bolsillo ajeno que hicieron muchos gobernantes a lo largo de los años, o sea, han obtenido un estatuto privilegiado que en definitiva no está mal que tenga beneficios. El problema es cuando esos beneficios se volcan en contra de aquellos que pagan los impuestos y utilizan mecanismos abusivos para eh, beneficiarse de cosas que no debieran ser un beneficio y termina siendo así un privilegio. En Rocha detectamos que teníamos una multitud de licencias de fines de semana o fines de semana largos fabricados mediante certificados médicos. Llegamos a tener una faltante promedio diaria de 120 funcionarios en una plantilla de 1.600 y por supuesto no son eh, la regla, son la excepción Oye. quizá, pero terminaban distorsionando significando alteraciones de los regímenes de trabajo, hechos que también desestimulaban a los buenos trabajadores del gobierno que veían como algunos vagos, en definitiva, se favorecían mediante un reiterado mecanismo de licencias meca que cuando llegamos teníamos más de 400 funcionarios en carácter de licencia permanente o casi permanente, un, casi un 25% de la plantilla municipal. Y dijimos, esto no puede ser y tomamos un régimen que es igual que el privado, los primeros tres días no se pagan, y después si estás hospitalizado se paga el 75%, el 100% si no estás hospitalizado el 75% y tienes 10 días, eh, digamos, amortiguadores para favorecerte con enfermedad sin que se te empiece a descontar los primeros tres. Eso fue milagroso, una cura en salud, y no que los funcionarios vayan a trabajar enfermos, nadie va a trabajar enfermo por tardar tres jornales. En la realidad lo que hizo fue acotar los abusos, y esto no es una medida recaudatoria, porque se recauda, entre comillas, dejando de pagar salarios un primer año. Después cuando la gente ve cómo funciona el régimen, se pagan los días de trabajo que se paga y lo único que no se pagará son los días que no se trabaja y por lo tanto no es una forma de hacer caja. Es una forma de que el trabajo realmente se haga tal y los ciudadanos sientan que los dineros públicos que le pagan en impuestos al Estado se canalizan en el trabajo efectivo de aquellos funcionarios por los cuales pagan sus impuestos. Uh -huh. Esa es la realidad. Además, con el dinero del presunto ahorro, generamos un fondo para todos aquellos funcionarios con problemas de salud endémicos, que necesitan a veces bastones canadienses, sillas de ruedas, camas articuladas, sillas, algunas de alta, de, de alta complejidad, como hemos comprado ya dos de ellas de más de mil, y mil dólares de valor, para atender las necesidades reales de los funcionarios. Esto no fue dirigido ni contra los funcionarios ni para hacer caja. Fue dirigido simplemente para tener una recta administración que es lo que corresponde. Porque cada vez que agarramos dinero de la gente, tenemos que no olvidarnos que no es nuestro, es de la gente. Uh -huh. Ser generoso con dinero, gente no, dinero ajeno no vale.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo fue la negociación con, con Adeón Rocha?
1: Esto, en realidad, nosotros con, la, eh, con el gremio de Adeón tenemos... Una relación eh, que obviamente sobre este punto no tuvimos acuerdo, pero sí creo que lo que ha habido con el gremio, y esto habla de cómo es nuestra visión del trabajo, hay un convenio laboral a cinco años, este convenio laboral quinquenal es la primera vez que hay en Rocha, nunca había habido una visión a largo plazo, además de la recuperación salarial por IPC, nosotros le damos un incremento real del 5,25%, y esto lo firmamos en pandemia, 5,25%, eh, creamos un sistema de, eh, de salud ocupacional, hemos dado y estamos generando mecanismos de productividad consensuados con los trabajadores, o sea, esto habla de un sistema de relaciones modernas, pero también nosotros tenemos la obligación de respetar los dineros de los contribuyentes.
0: Ajá. Pero sobre ese punto de las licencias... No hubo acuerdo, digamos.
1: No, obviamente que no podíamos pedirle que hubiera acuerdo. Eh, también hemos tenido eh, discrepancia con el tema de las horas extras. Nosotros generamos una movida en torno a las horas extras porque había un abuso del mecanismo que se había transformado en un mecanismo eh, paralelo al salario que era otro salario, uh -huh. y nosotros hoy día estamos generando una política de ahorro en materia de horas extras que nos genera un millón mil dólares adicionales al año, y esto obviamente se vuelca en obras del departamento, y el departamento está viendo, porque hoy Rocha tiene 32 obras en marcha a lo largo y adentro del departamento en todos los rincones, y esto es producto no de un gran ahorro, de una medida única, sino de múltiples medidas que, como estas que he señalado, van impactando en distintas formas del trabajo que permiten generar dinero que, en definitiva, van a parar a la calle y en beneficio de los contribuyentes.
0: Una última pregunta, Intendente, volviéndole a cambiar de tema. Eh, ¿Qué opinión tiene con respecto a la posibilidad, a la eventualidad, de que la Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental de Montevideo, apruebe... Una reestructuración de la tasa de inflamables creando un impuesto que cobraría la Intendencia de Montevideo, pero lo pagaría tanto Rocha como Artigas.
1: Yo creo que eh, el país eh, es un todo. Y a veces hay una especie de servidumbre del interior respecto de un solo departamento. Y esas cosas pasan, y ya la tenemos con la experiencia del subsidio del gasoil, que todo el interior subsidia al transporte metropolitano. Esa es la realidad. Eh, y eso es una cuestión que un día debería irse desmontando paulatina y lentamente, porque entendemos también el impacto que tiene en el bolsillo, y sustituyéndose por medidas reales, porque muchas veces estas cosas pasan a integrar el esquema de costos de funcionamiento y no ayudan a abaratar el boleto, sino que empieza, es como ordeñar la vaca atada, sabiendo que un dinero está. Eh, para nosotros eh, esto es una medida inconstitucional, nosotros no lo propondríamos jamás, una cosa semejante desde la Junta Departamental de Rocha, porque bien sabemos que no tenemos potestades tributarias para crear impuestos de esa naturaleza. El artículo 297 de la Constitución nos marca taxativamente cuál es el conjunto de ingresos a los cuales tenemos habilitados para, para grabar, si no, el país sería... 19 sistemas tributarios diferentes más un sistema nacional impactando sobre las mismas cosas. La constitución nacional y el sistema tributario nacional ha tratado de hacer un equilibrio muy sutil para distribuir las cargas de manera tal de evitar las dobles imposiciones, lo que genera eh, la tasa de inflamables de Montevideo es simplemente ahora transformada en impuesto, es una doble imposición sobre un mismo origen eh, y una misma materia que es el combustible que todos ya sabemos la carga tributaria que tiene.
0: Alejo Unpierres, intendente de Rocha, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias, Francisco, y a órdenes siempre.